0: Meditative Abendentspannung und ein Märchen nach den Gebrüdern Grimm. Mach's dir in deinem Bett bequem. Rücke dich nochmal so richtig angenehm zurecht. Drecke und strecke dich nochmal. mir dabei ganz tief ein und aus, vielleicht überkommt dich auch ein Gähnen oder ein Seufzen, schließe deine Augen, wenn du das noch nicht getan hast. Und dann werde still und beobachte für ein paar Momente einfach nur deinen Atem. Spüre, wie die Luft ein- und ausströmt. Spüre die sanften Bewegungen bei jedem Atemzug. Dann lege die linke Hand auf dein Herz und die rechte auf deinen Bauch und spüre die Verbindung mit dir selbst, mit deinem Körper. Was bist du heute am Ende dieses einmaligen Tages? dann finde einen bequemen Platz wieder für deine Hände. Du kannst dich natürlich in jedem Moment nochmal zurecht rückeln. Dich so betten, wie es für dich gemütlich ist. Lasse doch nochmal, wie in einem Film, die Bilder des Tages in dein Bewusstsein kommen. Schau mal, welche Bilder sich zeigen in der nächsten Minute, was hat diesen Tag heute ausgemacht. Und dann lenke Deine Aufmerksamkeit nochmal auf die Dinge, die heute besonders schön waren und die Dinge, für die Du besonders dankbar bist. Und lasse die Bilder des Tages wieder aus deinen Gedanken entweichen, nach oben ziehen, zu den Wolken am Himmel. Vielleicht kannst du spüren, wie dein Körper immer schwerer wird. Dein Geist immer leichter. Wie du vielleicht schon mehr und mehr davon schlummerst. Du weißt, du darfst jeden Moment einfach einschlafen. Es gibt nichts mehr zu tun heute. Es ist alles gut. Alles getan. Alles gesagt für heute. Und während dein Körper immer ruhiger, immer friedlicher, immer schwerer davon schlummert, nehme ich dich mit auf eine kleine Reise. Reise in ein fernes Land, in dem Du belauschen darfst, was so vor sich geht. war einmal ein Bauer. Der hatte viel Geld und Gut. Aber so reich er auch war, so fehlte doch etwas an seinem Glück. Er hatte mit seiner Frau keine Kinder. Öfters wenn er mit den anderen Bauern in die Stadt ging, spotteten sie über ihn und fragten, warum er keine Kinder hätte. Da ward er zornig. Und als er nach Hause kam, sprach er, ich will ein Kind haben und soll's ein Igel sein. Da bekam seine Frau ein Kind. Das war oben ein Igel und unten ein Junge. Und als die Frau das Kind sah, erschrak sie. Und sprach, siehst du, du hast uns verwünscht. Da sprach der Mann, was kann das alles helfen? Getauft muss der Junge werden. Die Frau sprach, wir können ihn auch nicht anders taufen lassen, als Hans, mein Igel. Als er getauft war, sagte der Pfarrer, der kann wegen seiner Stacheln in kein ordentliches Bett kommen. Und dann wurde hinter dem Ofen ein wenig Stroh zurechtgemacht und Hans, mein Igel, darauf gelegt. So lag er dort hinter dem Ofen acht Jahre lang. Sein Vater war ihn langsam müde. Nun trug es sich zu, dass in der Stadt ein Markt war und der Bauer wollte dorthin gehen. Da fragte er seine Frau, was er ihr mitbringen sollte. Ein wenig Fleisch und ein paar Wecke. Darauf fragte er die Magd. Die wollte ein paar Toffeln und Zwickelstrümpfe. Und endlich fragte er auch, Hans, mein Igel, was willst du denn haben? Väterchen, sprach er, bring mir doch einen Dudelsack mit. Wie nun der Bauer wieder nach Hause kam, gab er der Frau, was er ihr gekauft hatte. Fleisch und Wecke, dann gab er der Markt die Toffeln und die Zwickelstrümpfe. Endlich ging er hinter den Ofen und gab dem Hans, mein Igel, den Dudelsack. Und als Hans, mein Igel, den Dudelsack hatte, sprach er, Väterchen, geht doch vor in die Schmiede und lasst mir meinen Gockelhahn beschlagen. Dann will ich fortreiten und nimmermehr wiederkommen. Der Vater war erleichtert, dass er ihn loswerden sollte und ließ den Hahn beschlagen. Und als er fertig war, setzte sich Hans, mein Igel, darauf und ritt fort. Er nahm auch Schweine und Esel mit, denn die wollte er draußen im Walde hüten. Im Wald aber musste der Hahn mit ihm auf einen hohen Baum fliegen. Da saß er und hütete die Esel und die Schweine. Und er saß dort lange Jahre lang, bis die Herde ganz groß war. Sein Vater wusste nichts von ihm. So saß er auf seinem Baum und blies seinen Dudelsack und machte Musik, die sehr schön war. Eines Tages kam ein König vorbeigefahren. Der hatte sich im Wald verirrt und hörte die Musik. Der König wunderte sich über die Musik mitten im Wald und schickte seinen Diener hin. Er solle sich einmal umgucken, wo die Musik herkäme. Der Diener guckte sich um, sah aber nichts, als ein kleines Tier auf dem Baum dort oben sitzen. Das war wie ein Gockelhahn, auf dem ein Igel saß, und der machte Musik. Da sprach der König zum Bedienten. Er solle fragen, warum er da säße, und ob er nicht wüsste, wo der Weg zu seinem Königreich ginge. Da stieg Hans, mein Igel, vom Baum und sprach, er wollte den Weg zeigen, wenn der König ihm wollte verschreiben und versprechen, was ihm zuerst begegnete am königlichen Hofe, sobald er nach Hause käme. Da dachte der König, das kann ich leicht tun, Hans, mein Igel, versteht's doch nicht und ich kann schreiben, was ich will. Da nahm der König Feder und Tinte und schrieb etwas auf. Als es geschehen war, zeigte ihm Hans, mein Igel, den Weg. Und der König kam glücklich nach Hause. Des Königs Tochter aber, wie sie ihn von Weitem sah, war so voll Freuden, dass sie ihm entgegenlief und ihn küsste. Da gedachte er an Hans mein Igel und erzählte ihr, wie es ihm ergangen wäre und dass er einem wunderlichen Tiere hätte verschreiben sollen, was ihm daheim zuerst begegnen würde. Und das Tier hätte auf einem Hahn wie auf einem Pferd gesessen und schöne Musik gemacht. Er hätte aber geschrieben, es soll's nicht haben, denn Hans, mein Igel, könnt es doch nicht lesen. Darüber war die Prinzessin froh und sagte, das wäre gut, denn sie wäre doch nimmermehr hingegangen. Hans, mein Igel, aber hütete die Esel, und die Schweine, war immer lustig, saß auf dem Baum und blies auf seinem Dudelsack. Nun geschah es, dass ein anderer König vorbeigefahren kam, mit seinem Bedienten und Läufern. Und auch er hatte sich verirrt und wusste nicht, wie er nach Hause kommen sollte, weil der Wald so groß war. Da hörte er gleichfalls die schöne Musik und sprach zu seinem Läufer, was das wohl wäre. Da ging der Läufer hin, unter den Baum, und sah den Gockelhahn sitzen und Hans, mein Igel, obendrauf. Der Läufer fragte ihn, was er da oben vorhätte. Ich hüte meine Esel und Schweine. Aber was ist euer Begehren? Der Läufer sagte Sie hätten sich verirrt und könnten nicht wieder ins Königreich, ob er ihnen den Weg nicht zeigen wollte. Da stieg Hans mein Igel vom Baum herunter und sagte zu dem alten König, er wolle ihm den Weg zeigen, wenn er ihm zu eigen geben würde, was ihm zu Haus vor seinem königlichen Schlosse als erstes begegnen würde. Der König sagte Ja und unterschrieb dem Hans mein Igel, er solle es haben. Als das geschehen war, ritt er auf seinem Gockelhahn voraus und zeigte dem König den Weg. Und so gelangte der König glücklich wieder in sein Reich. Wie er auf den Hof kam, war große Freude über des Königs Heimkehr. Nun hatte der König eine einzige Tochter. Und die war sehr schön. Sie lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und freute sich, dass ihr alter Vater wiederkam. Sie fragte ihn auch, wo er so lange in der Welt gewesen wäre. Da erzählte er ihr, er hätte sich verirrt und wäre beinahe gar nicht wiedergekommen. Aber als er durch einen großen Wald gefahren wäre, hätte einer, halb wie ein Igel, halb wie ein Mensch, rittlings auf einem Hahn in einem hohen Baum gesessen und schöne Musik gemacht der hätte ihm fortgeholfen und den Weg gezeigt. Er aber hätte ihm dafür versprochen, was ihm am königlichen Hofe zuerst begegnete, und das wäre sie, und das täte ihm nun so leid. Da versprach sie ihm aber, Sie wollte gerne mit ihm gehen, wenn er käme, ihrem alten Vater zuliebe. Hans mein Igel aber hütete seine Schweine und die Schweine bekamen wieder Schweine und so wurden es so viele, dass der ganze Wald voll war. Da wollte Hans mein Igel nicht länger im Walde leben und ließ seinem Vater sagen, er käme mit einer so großen Herde, dass jeder im Dorf nehmen könnte, so viele er wollte. Der Vater dachte, Hans mein Igel wäre schon längst gestorben. Hans mein Igel aber setzte sich auf seinen Gockelhahn, trieb die Schweine vor sich hin ins Dorf und verteilte sie unter den Bauern. Danach sagte Hans mein Igel, Väterchen, lasst mir meinen Gockelhahn noch einmal von der Schmiede beschlagen, dann reite ich fort, und komme mein Lebtag nicht mehr wieder. Da ließ der Vater den Gockelhahn noch einmal beschlagen. Und war auch etwas froh, dass Hans mein Igel nicht wiederkommen wollte. Hans mein Igel ritt fort, in das erste Königreich. Da hatte der König befohlen, wenn einer käme, auf einem Hahn geritten und hätte einen Dudelsack bei sich, dann sollen sie ihn nicht ins Schloss lassen. Als nun Hans mein Igel dahergeritten kam, drangen sie mit Bajonetten auf ihn ein. Aber er gab dem Hahn die Sporen, flog auf über das Tor hin, vor das Fenster des Königs. Dort ließ er sich nieder und rief dem König zu, er sollt ihm geben, was er versprochen hätte, sonst wollt er ihm und seiner Tochter das Leben nehmen. Da gab der König seiner Tochter gute Worte, damit sie ihm und sich das Leben rettete. Und ihr Vater gab ihr einen Wagen mit sechs Pferden und herrliche Bediente, Geld und und gut. Sie setzte sich in den Wagen, und Hans, mein Igel, mit seinem Hahn und seinem Dudelsack, setzte sich neben sie. Da nahmen sie Abschied und zogen fort. Der König dachte, er bekommt sie nicht wieder zu sehen. Aber es ging anders, als er dachte. Denn als sie ein Stück des Weges vor der Stadt waren, da ließ Hans der Igel den Wagen anhalten und befahl der Königstochter, auszusteigen. »Geh hin, ich will dich nicht!« So jagte er sie nach Hause. Hans mein Igel aber ritt weiter auf seinem Gockelhahn mit seinem Dudelsack nach dem Zweiten Königreich, wo er dem König auch den Weg gezeigt hatte. Der aber hatte bestellt, wenn einer käme, der wie Hans mein Igel aussähe, sollten sie ihn frei hereinführen und ihn ins königliche Schloss bringen. Wie ihn nun die Königstochter sah, war sie erschrocken, weil er doch gar wunderlich aussah. Sie dachte aber, ganz gleich wie er aussieht, ich habe es meinem Vater versprochen. Da ward Hans, mein Igel, von ihr willkommen geheißen, und er musste mit ihr an die königliche Tafel gehen. Sie setzte sich zu seiner Seite, und sie aßen und tranken. Wie es nun Abend war und sie schlafen gehen wollten, sagte Hans der Igel zum alten König, er sollte vier Mann bestellen, die sollten vor der Kammertür wachen und ein großes Feuer anmachen. Und wenn er in die Kammer ginge und sich ins Bett legen wollte, würde er aus seiner Igelhaut herauskriechen und sie vor dem Bett liegen lassen. Dann sollten die Männer hurtig herbeispringen und die Igelhaut ins Feuer werfen und auch da bleiben, bis sie ganz vom Feuer verzerrt wäre. Wie die Glocke nun Elfe schlug, ging Hans der Igel in die Kammer, streifte die Igelhaut ab und ließ sie vor dem Bette liegen. Da kamen die Männer, holten sie geschwind und warfen sie ins Feuer. Und als sie das Feuer verzehrt hatte, war er erlöst und lag im Bett als ein normaler Mensch. Sein Rücken war jedoch wie Kohle schwarz. Der König schickte einen Diener und der wusch ihn mit guten Salben und balsamierte ihn. ward er wieder weiß und war ein schöner, junger Herr. Als das die Königstochter sah, war sie froh. Und am anderen Morgen standen sie mit Freuden auf, aßen und tranken. Und wenige Tage später wurde die Vermählung gefeiert. Hansmann Igel bekam vom alten König das Königreich. Wie etliche Jahre herum waren, fuhr er mit seiner Gemahlin zu seinem Vater und sagte, er wäre sein Sohn. Der Vater aber sprach, er hätte keinen. Er hätte nur einen gehabt, der wäre aber wie ein Igel mit Stacheln geboren worden und wäre in die Welt gegangen. Da gab sich Hans mein Igel zu erkennen und der alte Vater freute sich sehr und ging so dann mit ihm in sein Königreich. Wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch in Frieden und Glück. Und dir wünsche ich eine gute Nacht mit schönen Träumen.